0: gente, aqui é a Marília, Eu tô passando para apresentar para vocês então o um novo quadro aqui da Taverna, que vai ser o Taverna Eleições, onde a gente conversou, trocou uma ideia, fez algumas perguntas para algumas chapas, alguns movimentos que vão concorrer ao Conselho do Grêmio nos próximos dias às eleições. Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Bom dia, né boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão assistir o vídeo, que hora vocês vão escutar o nosso programa, mas aqui Taverneiros então estamos... Uh, com o nosso quadro uh, recente, né, Taverna Eleições, entrevistamos algumas personagens a respeito do, das eleições que vão acontecer no Grêmio nos próximos dias. Hoje, então, a gente conversa com o Cláudio e com o Gabriel, da chapa Grêmio com Guerra, a respeito de algumas questões sobre futebol feminino, né, uh, os almejos para, para, para a nossa equipe. Uh, já te dou as boas-vindas, Gabriel, seja muito bem-vindo à Taverna, sinta-se em casa.
1: É, boa bom dia boa tarde boa noite né obrigado Marília obrigado passo aí né a gente agradece muito sempre é importante a gente conversar sobre o Grêmio sobre o uh, sobre futebol e sobre futebol e a gente fala né de futebol masculino mas futebol feminino também né? o, a o atividade do Grêmio é futebol né não é futebol segmentado, ele é futebol como um todo, tá no nome, inclusive, né, Grêmio Futebol Porto Alegrense, então acho que nada mais justo do que a gente falar sobre eh, esse tema que tem tido cada vez mais espaço uh, no, no, no âmbito né? uh, brasileiro e, e também dentro do clube, e isso é muito salutar. Então vai ser um prazer aí poder contribuir com a visão, um pouco da visão do que a nossa chapa Uh, tem né, para contribuir com o clube num contexto geral e nesse contexto específico do feminino.
0: Então eu já iniciei te perguntando: né, uh, qual o principal objetivo da Chapa para o futuro né, do, do clube em si?
1: Uhum. Bom, uh, uma, a premissa do Chapa é uma questão muito. O que a gente sentiu muito, principalmente nos últimos dois anos, né? Que é trabalhar muito forte a profissionalização e a organização do clube. Né, para que ela não seja dependente especificamente de nomes de pessoas né, pessoa personificada né, ela não seja dependente de alguém e sim de processos e estruturas de trabalho bem estabelecidas e isso precisa permear todas as partes do clube né? então não só uh, uh, a parte do futebol mas a parte da gestão também a gestão financeira, a gestão administrativa a gestão de marketing a gestão de comunicação Cada item de gestão que eu estou citando aqui alguns, né, gestão de tecnologia, de inovação, cada um desses itens é um processo de trabalho que precisa ser bem estabelecido. processo das categorias de base, aí o macro processo da categoria de base, o macro processo do futebol profissional masculino, o macro processo do futebol feminino e aí tem os desdobramentos dentro disso. Isso precisa ter uma estrutura funcional com pessoas capacitadas, com pessoas é, habilitadas e com conhecimento para poder... Trabalhar e desenvolver uma estrutura, um, um funcionamento que uh, seja orgânico, o que, que quer dizer isso, né? Que seja funcional. O que, que quer dizer? Quer dizer que, bom, o Gabriel, por exemplo, está lá hoje como o coordenador uh, do futebol da base, né? E aí ele é contratado pelo Clube X. Ok, nós vamos contratar agora uma outra pessoa que vai entrar ali e vai ter muito bem estabelecida uma estrutura de trabalho, um processo de trabalho que não depende da pessoa. A gente não vai ficar órfão porque saiu o Gabriel e vai entrar outra pessoa. Não, não vai mudar porque vai entrar outra pessoa. Essa outra pessoa vai vir aqui e vai exercer a mesma função. Claro, vai ter características diferentes, as pessoas não são iguais, mas vai exercer uma função com as suas atribuições, suas responsabilidades, suas metas bem estabelecidas. Então, isso é o que a gente vai trabalhar. Esse é o nível de profissionalização que a gente quer entregar. A gente já tem uma visão muito clara que o clube nos últimos anos, apesar dos resultados nos últimos dois anos, aí com o descenso, enfim, mas nos últimos anos teve um aprimoramento na questão do profissionalismo, né? de ter profissionais trabalhando, de tirar um pouco... Né, das mãos dos abnegados e dos, dos próprios conselheiros né, Que eu sou conselheiro, inclusive, e estou concorrendo uh, Mas esses, essas pessoas elas não são quem deve tocar o clube Quem tem que tocar o clube são profissionais que ficam lá o dia inteiro né? uh, Hoje já existe isso, mas a gente precisa dar mais robustez A esse modelo de gestão, mais força Para que isso fique... Uh, como falei, né, não baseado em pessoas, não baseado em figuras, mas sim em uma estrutura de trabalho bem funcional. Tanto é que você vê aí, claro, com algumas variações, mas você vê aí os grandes clubes uh, mundiais, eles têm troca de gestores, eles têm troca de técnico, eles têm troca de jogadores e eles seguem em alto rendimento, seguem lá em cima. Por quê? Porque isso está bem estabelecido. Né? E aqui... Uh, Aqui no Brasil, a gente tem poucos exemplos nesse sentido, né? mas o Palmeiras é um clube que, com o seu aporte financeiro, por exemplo, conseguiu se estruturar nesse sentido. Né? Então, já mudou técnico, mudou jogadores, eles estão há dois, três anos ali, já disputando três, quatro anos, né já há mais tempo. Mas, com algumas oscilações, se a gente for pegar desde 2015, 2016 em diante, eles veem é o Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil, é Libertadores, eles estão ali. Cada vez mais ficando mais estáveis num nível acima, né? E é isso que a gente percebeu que nós perdemos a oportunidade de chegar nesse nível. Quando a gente começou ali em 15, 16, 17, 18, e aí, quando era para chegar num nível e estabelecer, a gente começou de novo a decair, né? Porque, e aí, quando saiu a figura de uma pessoa como que voltou agora, né? Que é o Renato, uh, uh, o clube se perdeu como um todo, né? ficou sem uma figura que era sens é sensacional, né? é o maior ídolo da história do clube, e, e a gente sofreu muito com a perda dele, porque tudo estava calcado em cima de uma figura, não de um processo bem estabelecido de trabalho, não de uma ordem, não de uma disciplina, de uma estruturação, de uma organização. Então a gente tem essa ideia, né? e o nosso projeto de gestão está assim como um todo, Uh, baseado em estruturar profissionalmente com metas bem estabelecidas, com objetivos bem estabelecidos, uh, para que isso seja o balizador dos nossos resultados e faça com que a gente cresça sustentavelmente.
0: Então, tu colocas também que essa ideia de, de profissionalização vai se estender para o feminino, né? A ideia, porque eu digo isso principalmente por conta dessa do, dos departamentos, né? Porque o Grêmio feminino e o Grêmio masculino estão ligados. Uh, porém, a gente sabe que as gurias estão lá no verão, né, afastadas, tem o seu departamento lá, então essa ideia de profissionalização, ela se estende no, a partir daí?
1: Né, a gente também enxerga que o futebol feminino no Grêmio começou, começou do zero, né, uh, não muito tempo, e a gente sabe disso, mas a gente já vê que tá colhendo alguns resultados, né, tem se desenvolvido, tem melhorado, tem algumas atletas aí nas na seleção, na categoria de base e no profissional também, né? Acho que o grande destaque hoje no, no principal é a, é a nossa goleira, né? E, mas uh, a gente também já tem tido bons resultados, tem chegado em fases eliminatórias aí do, do, das disputas nacionais, né teve aquela final que a gente perdeu o Corinthians no início do ano ali, que também já era uma, é uma disputa de final, né que foi no detalhe. Então, assim, nós já estamos crescendo, mas a gente percebe que a gente precisa mais é, o Grêmio não pode ficar assim contente e feliz, uh, nem no futebol masculino, nem no futebol feminino, em estar ali disputando alguma coisa, né? estando na Série A. Não, a gente tem que estar tá nas cabeças, a gente tem que estar tá lá em cima. Então, o que, que a gente precisa nesse sentido? Um processo mais, mais bem estabelecido de gestão e de investimento também no futebol uh, feminino. Então, uh, será que o, o, não, é, não tem que olhar... Uh, de uma forma diferente o futebol feminino, Eu acho que existe um público específico que gosta também do futebol feminino, não só as mulheres, tem homens que gostam, enfim, tem segmentos que, que, que entendem, tem que entender esse perfil de público, tem que entender quem são, o, que, quais são os mercados, né? quem são os potenciais, por exemplo, parceiros ou patrocinadores que podem entrar, que enxergam o futebol feminino como uma oportunidade também de negócio, porque daí entra... Recurso financeiro e isso pode financiar uma estruturação maior do nosso, do nosso futebol feminino com maior preparo, com maior infraestrutura e como podendo também fazer contratações de maior impacto para poder dar essa robustez também ao futebol feminino.
0: Eu te agradeço, Gabriel, pela, pela tua presença, né? Por ter aceitado o nosso convite, eu expor aqui as tuas ideias, as ideias da chave que, que tu participa. Uh, já vou finalizando por aqui, então, né? Eu agradeço mais uma vez,
1: muito obrigado por ter participado. O prazer é, no... é meu, Marília, né? em nome da chapa, o prazer é nosso, e a gente se coloca sempre à disposição para discutir né? e evoluir sempre, a gente também é aberto, a gente está sempre aberto a ouvir sugestões, a ouvir crítica, a ouvir pontos, porque a gente trabalha não pela chapa, a gente trabalha pelo Grêmio, então o que a gente acredita... É, é de, é de, de, é no desenvolvimento de um projeto para o clube e se alguém é, tiver, se vocês tiverem pontos a agregar, por exemplo no nosso processo, no nosso projeto a gente, toda a ideia vai ser sempre bem-vinda para que a gente possa olhar talvez a gente não consiga implementar de uma hora para outra mas a gente vai olhar e ó, oh, é uma bela ideia vamos ver como conseguimos viabilizar isso a gente está aberto sempre a discutir também está sempre à disposição para conversar novamente em outros momentos, aprofundar outros pontos então, eu aqui em nome da Chapa Fico à disposição Para qualquer encontro futuro E desenvolvimento E fala sobre o futebol feminino E o Grêmio
0: Dando sequência, então Converso agora com o Cláudio Neis Da Chapa Grêmio com Guerra Seja muito bem-vindo, Cláudio. E eu já te pergunto Qual a visão de vocês? Quais são os, os pontos que vocês veem Dentro do futebol feminino do Grêmio? Quais são as as metas, como vocês veem de fato o futebol feminino dentro do Grêmio.
2: Boa noite para todos, boa noite Marília, boa, boa, uh, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que estão nos acompanhando. Agradeço o convite de coração já, para poder falar um pouco mais, acima de tudo, para mim falar de Grêmio é um prazer enorme, é uma emoção enorme, eu literalmente me envolvo em muita coisa, ainda não o quanto eu quero, desejo no futuro, mas estar mais dentro do clube e saber uh, como se desenvolve, se desenrola as coisas, facilita com que a gente possa ajudar de alguma maneira e eu, e eu aqui integrante do Grêmio Novo e no caso estamos na chapa do Grêmio com Guerra, a gente consegue enxergar um futuro bem melhor, se Deus quiser para a nossa categoria Feminina, principalmente, que a gente vai conversar nesse momento de hoje. Bom, vamos lá. Começa já em primeiro lugar, né? Que eu já que eu disse isso é um, não é só uma visão minha, mas sim de mais uns dois, três. E eu disse, como eu disse, se não for eu que estiver mais comandando, vai ser vai ser alguém que pensa parecido. Primeiro lugar, vai ser profissionalizado praticamente mais ainda todos os todo setores do clube, isso faz parte da, nosso, da nossa meta de, do clube e para que todos possam entender e principalmente o torcedor que está aí acompanhando e, e ver isso, esse movimento tá eu vou dar o exemplo do Flamengo desse ano tá? uh, o Flamengo uh, não evoluiu o ponto que eles esperavam mas ao mesmo tempo eles trouxeram 20 e poucas jogadoras né, de um nível todas nível médio alto não deu a liga né trouxeram técnico de fora mas toda uma estrutura montada já num local separado no caso eu enxergo que é um trabalho de médio longo prazo que eles buscaram né essa parceria com a marinha que eles têm e, e assim por diante uh, o que hoje acontece no tricolor e daí eu vou dar a minha visão a gente pensa muito pequeno ainda Tá? E o futebol feminino já alcançou um nível muito mais alto, muito mais alto, tá? ah, Por exemplo, os públicos que já estão dando nos jogos, principalmente, né? Hoje, por exemplo, hoje nós estamos, por o que está nos escutando hoje, estamos gravando o programa no feriado, quarta-feira, rodada completa no Campeonato Paulista, certo? O jogo passou na Sport TV, o jogo está que tinha hoje, São Paulo e Corinthians. Então, além do calendário brasileiro, que já ocupa parte do ano, o campeonato estadual deles é muito forte, paulista, né? E por isso que as atletas acabam querendo ir. E lógico, o dinheiro tá rolando mais lá, né? Então, é um é um, hoje a gente compete com São Paulo para poder ter espaço, né? Num primeiro momento. Mas nós não podemos pensar, bom, não é assim que acontece. Igual tem que realizar um trabalho. Então daí eu vou dar o um exemplo. Real Brasília, né? Olha o Real Brasília o que fez? Não está no eixo, não está bem aí. Subiu há pouco tempo, né? fez toda uma estrutura, tem um elenco mais, quando falaste bem, não é curto, é um elenco mais comprido, e tem uma regularidade maior. Nós, tivemos, nós temos desde, desde, desde lá de início, quando eu contei a história Muita coisa que sobe e desce E é isso que tem que acabar Então, voltando Em primeiro lugar, a gente vai profissionalizar Que seja, né Nós já temos um executivo Se for ele, eu não posso dizer porque não sou eu que vou, vou estar decidindo Mas tem que ser alguém que olhe com muito carinho o feminino Que olhe o feminino o adulto, como eu disse Tem que ter 25 atletas Tá? tem que ter 25 atletas porque o sub-20 também já tem a sua competição para o ano que vem, com certeza eu sei que já vão organizar a maior né? já vai ser uma competição maior não vai ser tão curta quanto a desse ano né? o 17 ao mesmo tempo também já vai aumentando já vai ter o 15 que a gente já tem que começar a pensar, porque o Inter já pensa mais tempo, né? e por isso as gurias acabavam indo mais cedo para lá, em vez de vir para nós então tudo, tudo faz parte de uma roda, e se isso for feito com um olhar com calma e acontecer, né, e daí vem um detalhe que não é meu forte e atrás de comercial, mas o nome Grêmio, né, por exemplo, vamos, agora eu vou dar um exemplo bem que, que a Marília conhece que nem eu, tá, Pribac, gremista de coração, fanática, mas veio pro Grêmio, porque ela é gremista, em primeiro lugar, lá atrás, quando ela veio, né? Porque ela era gremista, e a gente foi até, lógico, foram atrás e tudo, mas ela veio mais pelo coração dela, e deve ter outras por aí, que são gremistas, que a gente não tem essa noção, e tem que perguntar, porque esse mercado, infelizmente, já está, quando tu falou ali do, do desmanche, né? Já tem uns 4, 5, eu vou usar o termo correto, tá? Agentes que, que tem sete, oito jogadoras cada uma, e, por exemplo, o Inter perdeu uma, uma leva do ano passado, a Cavalão, por exemplo, porque a gente brigou com o Inter, quando com com na época ainda era a Duda, e levou lá pra cima, né? Então a mesma coisa acontece, aconteceu esse ano com o Grêmio, etc. né? Porque não existe, e é bom que daí todos saibam, ainda não existe no Brasil, só no Brasil, tá? pior na América do Sul, mas no Brasil comparando com a Alemanha, com a Espanha com a Inglaterra o contrato das atletas ele é CLT apenas tá? quando a gente diz CLT é como se fosse qualquer trabalhador normal né? ah, não existe um contrato vinculado para BID por exemplo, não tem um contrato vinculado com direitos de imagens, porque ainda não existe no Brasil uma Legislação para isso, né? Então, isso tudo de, deve até inclusive crescer com a possibilidade uh, da, da liga, né? E que o Grêmio tomou frente com a, a mais forte que tem menos clubes, mas são os mais fortes, tá? Que tá incluído o feminino junto lá na história, apesar de ser um valor inferior ao masculino, mas é um valor muito maior do que é hoje, tá? Muito maior. Então, acho que acontecendo tudo isso, sabe, é uma, é uma roda, né? Tem que uma peça mexer para que a outra mexa, que a outra mexa, que a outra mexa, para que tudo funcione. Então, para que tudo isso aconteça, tem que mexer uh, essas, essa rodinha. Mas a nossa, que eu digo, que é de nossa função, de ter o elenco completo, de ter o olhar cuidado já da base para entrar, não só para participar e como tu disseste fazer 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 por fazer é entrar sério e entrar com descobrir os talentos porque eu sei que a gente tem como descobrir muito talento aqui no nosso estado
0: até nessa pergunta tu já respondeu a que eu ia fazer em sequência né que é a respeito do, <risos> dos projetos né que vocês teriam mas então como tu conseguiu mesclar as coisas na mesma Uh, te pergunto para nós, para a gente, pra gente finalizar essas, essas, essas perguntas, uh, o que, que a gente pode esperar né, da, da chapa Grêmio com Guerra dentro do conselho em prol do futebol feminino?
2: Bom, vamos lá. Uh, é encarar o futebol feminino como ele deve ser, tá? em primeiro lugar, com muito respeito, com muita dedicação, com muito carinho, porque eu vou, posso dizer para vocês, eu sou conselheiro há três anos, tá? Uh, mas estou envolvido, já fiz o curso de gestão no Grêmio, faço parte do movimento político do Grêmio Novo A12 uh, e acompanho como pude dizer, né Marília e, e tu, eu sei que tu sabe mais que eu, eu quase não errei quase nada aí dos anos e etc mas a gente tá lutando para que esteja por dentro, então acho que tem tem mais gente, não são muitos, mas tem mais gente e a gente conseguir uh, eu tenho certeza que com essa chapa vai haver um olhar eu não vou precisar ter que ir lá na frente, no palanque, e ter que explicar tudo isso que eu estou falando para o que acompanha vocês, que a grande maioria já sabe isso que eu falei, né? Mas que muito, muito conselheiro nosso nem sabe que tudo isso na realidade acontece. Né? Ah, só acompanham o jogo que passa na Band, o jogo que eu aviso para todo mundo que vai passar na Sport TV ou, por exemplo, a final do Gauchão, que vai ser Grenal de novo, e que vai ser difícil ganhar de novo se, 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 se as coisas continuarem, porque eles, elas têm uma Duda Sampaio no meio, que, que faz loucuras no meio, que conseguiram trazer uma jogadora que é um diferencial. Nem a própria Pia ainda consegue valorizar ela, né? O tanto que ela joga bem. Nós não temos essa peça. Uh... Mas a gente tem que usar uma uma evolução, daí agora vou eu, como torcedor falar. Uma evolução, do, como a nossa goleira teve, né? que se tornou a número um do Brasil, por méritos. E eu lembro do gol que ela tomou num jogo, o único jogo que passou do Grêmio no brasileiro, Grêmio Corinthians. Tu vai lembrar, Marília, lá em 18, acho que foi. Um escanteio, que ela sai mal, 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 mal. A, a, e fazem gol de cabeça, jogamos, jogamos na defesa, nós uma bola, aquele jogo. Mas nós ia empatar o jogo e tomamos um gol também no final 1 a 0 uma bola né? Parecido como foi a final esse ano da Supercopa Mas... E ela não... Ela já era boa goleira, mas ela não tinha confiança Hoje ela é a confiança do Brasil né? Então é isso transformar Que os conselheiros saibam de tudo que está acontecendo É de Tornar o feminino como parte Integrante de, de trabalho Do Grêmio Não pensar, nós temos que nos preocupar No time do Grêmio nos, nos que vem de baixo, etc. Masculino, estou falando, né? Que é o que existe hoje. E sim, que o feminino também é inclu, incluído, né? Ah, nós não temos como chegar hoje... Eu falo isso porque meu filho é um fanático de categorias de base do mundo, tá? Não temos como chegar num PSG, num Lyon, num Chelsea, num Arsenal, que tem seus 15 campos e todos treinam juntos, né? Masculino e feminino. Digo hoje, tá? Pelo espaço físico. Mas é meu sonho e é o que nós profissionais e que desejam que isso aconteça, possa chegar o mais próximo disso e que e haja um cuidado não só daí então dos conselheiros e não só do tudo, mas sim do marketing, da comunicação, do aviso para o sócio, e todos esses detalhes que são feitos para o masculino e seja no início em pequenas, vamos dizer assim, em vez de dar um remédio, forte né, para alguém com dano masculino, dê pequenas gotas para que todo mundo saiba e possa cada vez mais valorizar o que as mulheres fazem. Que é um futebol bonito, um futebol com garra, um futebol esperto, um futebol com muita vontade, com muita inteligência e que querem, acima de tudo, conquistar o seu espaço.
0: Te agradeço, então, Cláudio, pela participação, uh, por ter aceitado o nosso convite, por ter respondido as nossas perguntas, nossos questionamentos, ter conversado aqui com a gente. E também já peço para que vocês curtam, compartilhem e uh, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E muito obrigado à Chapa Gamer com Guerra por ter aceitado o nosso convite. Porque a Taverna é futebol feminino. E o futebol feminino do Grêmio, só com essas conversas, com esses diálogos, vai conseguir conquistar um maior público. Muito obrigado, Cláudio.
2: E... Eu agradeço de coração o convite e digo parabéns pelo trabalho que vocês realizem, continuem, principalmente por essa não desistirem, na, estarem lá nas arquibancadas que eu sei que vocês estão, estarem perguntando, vindo questionar, porque só assim é, é no dia a dia que vamos fazer nosso feminino melhorar.
0: Muito obrigada e tchau, tchau.